All right. I dag løfter vi først sløret for en ny samarbejdspartner, vi har fået på podcasten, som er Hello Fresh. Det kommer der lidt om. Så, skal vi, så kommer vi til nyhederne. Og vi starter altså med en ordentlig upser, som USA's regering er kommet til at lave, hvor de er kommet til at dræbe nogle tusind dyr. Men det er en kæmpe stor upser. Så skal vi til Colombia eller Kulumbia, cool, som vi også kan finde på at kalde det, fordi de laver nogle ret nice biodiversitetsting, hvor at øh, skovene og skovenes rødder kan værne mod øh, jordskred, mudderskred, hvilket man gerne vil have. Så skal vi til Nepal, hvor at der er nogle aber og nogle piksvin. Ja, det er med G, men det kan være, G og K kan lyde så meget som hinanden. Der er nogle piksvin, som laver noget ballade og spiser nogle afgrøder, som de ikke er så populære, fordi de spiser dem. Så skal vi lige til øh, Ny Guinea, en ø, der ligger med noget vanvittig biodiversitet. Den ligger lige over, hvis man går til Sydøstasien, og så helt ned i øh, højre hjørne, så ligger den dernede, lige over Australien. Øh, og der er der lidt noget problem med nogle palmolieplantager, hvor at, øh, ja, det kommer vi ind på. Så kommer de hurtige nyheder. El Quizabondo. Ja. Spørgsmål fra lytterne, og ikke nogen live-tegning i dag, men det er der en grund til, at det kommer jeg ind på. Velkommen til den tyske Teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm, jeg sidder her sammen med Mathias Bondugem. Ja, tak. Vi øh, lægger lige ud med at løfte sløret for, at vi har fået en ny øh, samarbejdspartner på podcasten. Det er Hello Fresh, som leverer måltidskasser. Så altså, øh, hvis ikke du har tid til at gå ud og købe ind til lækre måltider hver dag, og øh, hvis du ikke har tid til at sidde derhjemme hver eneste aften og shuffle igennem kogebøger for at finde noget gastronomisk inspiration, men du alligevel gerne vil lave noget god mad og prøve nogle nye retter af, så tror jeg sgu, øh, Hello Fresh, det er, et, øh, det er et meget godt bud på, hvor du skal kigge hen. Det er ret enkelt. Du går ind, så skriver du det op, så vælger du de retter, du synes lyder gode, så bestiller du. Og vup til mand, så får du bare leveret en måltidskasse lige til døren. Så skal du åbne døren og tage måltidskassen ind, pakke den ud. Så følger du opskriften, og så kokkerer du lidt. Og så lige pludselig, så har du altså bare noget lækker mad på tallerkenen. Hvis du går ind på hellofresh.dk og bruger koden DYRISK med kapslok D-Y-R-I-S-K, så får du op til 725 kroners rabat på de første fire måltidskasser. Så øh, ja... Fjernag, vi sætter pris på det, og det kommer du sgu nok også til. Det er et brandvarmt tilbud. Mm. Kan I så komme afsted? Puh, på spørgsmålet. En anden ting, det er, at vi holder dyrekvids i Folkehuset Absalon, den gamle forhenværende kirke, Absalonkirken, som så er blevet købt, nu det folkehus, den 18. maj, hvor du kan komme ind, og så kan du se MBG og undertegnet stå og dyrekvids amok. Vi ved ikke helt præcis endnu, hvordan det løber af staben, kommer til at løbe af staben, men det... Øh, men vi kommer begge to til at være der. Ja, det kommer til at blive øh, pisse godt. <laughs> og man må drikke bajer derinde. Ja, og det er fra 20 til 22. Ja, så det er primetime. Ja, den første time, der kan du nok forstå, hvad vi siger, og den næste time, der går du lige... skal have mumleørebrillen på en gang for at forstå det. <laughs> den gode gamle mumleørebrillen. Uh. Bum. Det var alt for Practical Announcements. Jo. Skal vi hoppe til uh, Lars Notitias på der for Det synes jeg. Øh, altså, øh, Mathias, vi starter med en... Øh, vi starter med en upser. Nogen, der har lavet ballade? Altså, der er nogen, der har lavet så meget ballade. Er naturen kommet til skade? Ja. Men det er ikke nogen, der har gjort noget med vilje. Var det fordi, der er nogen, der har lavet noget ballade? Altså, det er jo, lad os kalde det en lille ballade-upser. Ah, pis. Der er nogen, der kommer til at lave en upser. En, øh, en lidt stor upser. En lidt klassisk, øh, det havde jeg ikke forudset. Ja, lidt, måske, lidt, lidt mere sådan en, oh, det er den samme upser hver eneste år, men vi bliver ved med at lave, gør præcis det oh. samme, og så er det det samme, der sker hver år, fordi vi ikke ændrer noget upser. Ups. Øhm, Hvad sker der? Jamen, der Bræk sker... Det ned. Det fucking kommer nu. Linder tilbage, mand. Jeg venter. Eller lige noget back yep. Kom med det. Det er sådan, at i USA, så har man noget, fra regeringens side, så har man noget skadedyrsbekæmpelse. Og når jeg siger skadedyr, så mener jeg ikke nødvendigvis øh, dyr, der bare lever for at gøre skade. Jeg tænker lidt mere på sådan nogle dyr, som er nogle steder, hvor folk bare synes, at det ikke er så fedt, at de er. 
den her del af det amerikanske øh, regeringsapparat, som øh, står for den her skadedyrsbekæmpelse, det er en del af Landbrugsministeriet, som hedder Wildlife Services. Og de har til opgave at dræbe eller fjerne dyr, som tror, eller der, Allerede der, ikke? Eller der tror, landbrugsdyr eller afgrøder. Nå. Øhm, og jeg sad og læste lidt op på det og tænkte sådan, ah. Det er jo sådan noget, vi også kan i Danmark, ikke? Jo, jo, jo. Og det er også det i England, når de dræber grævling, det er jo så det samme. Eller det, dem kan de så ikke dræbe, de findes ikke, men nej. Øh, det er bare sådan, at de her wildlife services, de har, de har rimelig meget fart på. Jeg kunne godt forestille mig. Det er skyde først, uh, ask questions later. Ja, og hvis ikke de skyder, så er det sæt fælder op, sæt cyanidbomber op, sæt bjørnefælder. Altså, hvad de ikke gør for at dræbe dyr. Fuck, i sidste år, der dræbte de, hvad de rapporterede ind, 1,8 millioner dyr. Og det er igen, hvad de rapporterede ind. Oui. Og så kan man måske sige, jamen, det er jo, de har jo dræbt alle de dyr, der var balladedyr. Men de kom også til, i 2021, hvad de har rapporteret ind, kom de også til at dræbe tre kongeørn, som er et freddyr, ikke? En hvidhovedørn, som er superfred, fordi det er USA's nationaldyr. En spættesæl, som også er fred. 12 sortbjørn, 4 pumager og 17 alligatorer. Alle sammen. Anna Partridge, Anna Patrick. <laughs> De, alle sammen, det var nogen, de ikke skulle have dræbt, men de kom Oops. til at dræbe dem. Og ja. hvis vi gør det op og kigger på alt i alt sidste år... Var det fordi, de sigtede de på noget andet, og så sprang de der dyr ind foran, eller hvad? Det er øh, både og. Der er sikkert nogle af dem, hvor de kommer til at skyde dem. Det er også bare fordi... <laughs> det er jeg kommer ind på dem lidt. Det er så fucked, det okay. de gør. Altså, det er totalt western på en dårlig måde. Ja. Sidste år, der dræbte de ved uheld mere end 3.000 dyr. De dræbte over 600 ådder, de dræbte vaskebjørn, alligatorskildpadder, de dræbte ræve, og vi der hundredvis af dem. De dræber sygt mange præjulve, øhm, altså coyotes. Dem dræber de så med vilje. I 2016, der dræbte de 77.000 præjulve. Vi snakker fucking kæmpe store tal. Og når de skal dræbe de her dyr, så bruger de blandt andet øh, cyanidbomber. Mm. Har du nogensinde øh, set en cyanidbombe? Nej. Kender du de der, der står sådan nogle sprinkler, der står i græsplæner? Prøv at forestille dig sådan en, og så i stedet for, at den sprøjter vand ud, så har den bare sådan et hoved på, som er smurt ind i noget, der er lidt lækkert for rovdyr. Og hvis de så bider i den, så eksploderer den med syrenid, som er rimelig fucking giftig. Livet i munden på dig. Nå. Og det... Det kan de ikke tåle? Nej, de dør af at få sygt meget gift lige ind i munden. Okay. Det er, jo sådan nogle, det er jo sådan nogle, man kan få i en tandudgave, hvis man er hemmelig agent, og man bliver taget til fange. Så man lige klikker en tand løs, og så lige knusen, og så er du syret ned. Præcis. Ja. Det er altså bare dyreekvivalenten af den. Det er sådan noget, der ætser dig lidt på sådan en fed måde, ikke? Åh, oh, det er sådan noget, der rimelig... Du får sådan noget rød frode af munden, og så dør du bare rimelig fucking meget. Ja, mm. okay. Cool. Øh, der er sådan en ting med, at når du sætter sådan en syrenidbump ud et sted, og det er en prærhjul, der skal bide ind, så kan det godt, og det kunne man ikke vide, men så kan der godt være andre dyr, der kommer til at bide i dem. For eksempel... Øh, hun. Allegedly. Allegedly. For eksempel hunden. Øh, der dør cirka 100 hunde om året i USA er bide i de her syrenidbomber. Allegedly. Ja, <laughs> så er der selvfølgelig også det, hvor folk bare ikke fatter sådan, hvad skete der lige med min hund der? Hvorfor ligger den med frøde munden og er rimelig meget for sin død på? Og det er simpelthen bare fordi, at man ja, sætter de her fælder op, som skal ramme præhjulver, ulver og hvad ved jeg. Når ikke de sætter syrenidbomber op for at øh, nakke de her dyr, så skyder de dem blandt andet fra fly eller fra øh, helikopter, og de bruger fælder, der kvæler dyrene. Sådan nogle chokesnæs, hvor de får hovedet ind i sådan en lykke, og så bliver de bare kvalt stille og roligt langsomt. De bruger bjørnefælder. De der helt klassiske, der står. Dem der, der ligner sådan en... Ja, de der store svin, dem man ikke har lyst til at træde på. Dem ja. der også tit er i tegnefilm. Dem bruger de. Det ligner en brædpande med tænder. Ja, det gør det faktisk. Ja. Og sådan en ordentlig fjeder. Ja. Og fjeder. Fjeder. Og den hvis... Og den kan faktisk godt fange. Uh-huh. Det er som om, de gør sig rigtig, rigtig umage for, at det skal være rigtig ubehageligt at være, at være i nærheden af amerikanere. Absolut. Hold da kæft. De siger, at nogle gange så ved man ikke, at der har været noget fanget i de der bjørnefælder, hvis ikke det var, fordi man lige kunne se, at der var klippet et par tær i. Nå. Ja. Okay. De bruger alt muligt. Det ligner sådan et arsenal af torturredskaber. Og det der mindset, som de arbejder ud fra, de her wildlife services, det minder lidt om sådan noget fra sidste århundrede. Og man kan jo godt gøre alt det her på en lidt mere human måde. Mm-hmm. Eller hvad? Nej, 
Altså, man behøver ikke dræbe alle dyr, der er lidt irriterende. Nej. Altså, man kunne og stoppe mig, men man kunne for eksempel have en landbrugsdyrene inde, eller man kunne bruge vagthunden, eller man kunne bruge skarp lys. Øhm, eller man kunne acceptere, at man boede i en verden, hvor der også var vilddyr. Det der, ikke? Det er så langt over stræk. Det er så irriterende. Det der, det er så langt over stræk. Ja, 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 ja. Jeg kan godt høre det. Hvis man skulle ændre det her, så skal man gøre noget i naturens forvør, som er besværligt for landbruget. Så, mm. øhm, ja. ligesom, ligesom den seneste CO2-pakke, ja. hvor man var sådan, alle dem, der udleder meget, ja. I skal ikke betale så meget, men alle jer, der udleder lidt, I skal betale rigtig meget. Det er så sygt. Og landbruget, ikke i dag. Landbrug, vi venter. <laughs> ikke i dag. Så meget udleder jeg jo ikke. Nej. Det er jo ikke en tredjedel af alt, der bliver udledt. Nej. Det er meget grineligt. Ja. Forureneren betaler. Mm, Nej. Med, med mindre det er... <laughs> med mindre det er rigtig meget. Med mindre det er den største forurener af alle. Ja. Ja. Det, det er så sindssygt. Ej, det er vildt nok. Hvad det hedder... Er vi, er, vi, er vi færdige med USA? Ja. Okay. Kan du egentlig få, ved du noget om, hvorfor man, man udleder så meget CO2, når man øh, producerer cement og beton og sådan noget? Mm, nej, ikke rigtigt. Jeg tror, det er, fordi man, man skal opvarme nogle af de der ting sygt meget. Ja. Hvad er det? Cement, det er kalk og et eller andet, man blander sammen. Og det er noget med, at det bare skal varmes fucker meget op og knuses og knases og det ene og det andet. Nå, så det kunne godt være sådan noget klassisk, hvad der er, kul. Øh, kulværfter, man, man trækker på, når man varmer det op, eller hvad? Altså, ja, jeg tror, de trækker. Aalborg Portland, de trækker på det hele. Ja. Det er så sygt. Man går så langt for at holde på den virksomhed. Ja. Hvor er der mange ansatte, der er i Aalborg Portland? Jamen, jeg ved, jeg ved det faktisk. 1500? Nej. Nej? 320. Nej, 320. 320. Hvor, hvorfor, hvorfor vidste jeg, at der var 1500? Hmm, det kan være, du vidste forkert. <laughs> 320? Det er sygt. Man går igennem alt for... Det er Danmarks suverænt største udleder, og man siger, ah, men arbejdspladsen og bla, bla skal ikke rykke til udlandet. Men det er, sådan, det er ikke særlig mange. Altså, hvis man, man må argumentere for, hvad der hedder, import-eksporten, altså hvad er det, de, det er sådan noget, vi snakker om milliardklassen, ikke? det er milliardvirksomheder. Er det det? Det er jeg ret sikker på. Ja, okay. Altså, men, det, men det er jo et andet argument. Hvis du siger, du skal holde på arbejdspladsen, jeg tror godt lige, vi kan sende 320 mennesker på revalidering. For eksempel? Altså. Absolut. Jeg tror, vi har heller ikke lavet som om, at det er sværere end det. Det er også sygt nok. Det, er bare, det viser lidt, hvor langt, hvor lidt langt man vil gå for klimaet, ikke? Ja, hvor lidt langt. Hvor lidt langt, ja. ja. Hvis bare der fandtes et ord for det. Ja. Oh, Men det er ambitiøst. Oh, hold kæft. Men er ikke sindssygt, hvad er det? det er alle virksomheder op til en, vis, ja, til en vis størrelse, hvor du ikke kan lave specialaftaler. Så skal du betale, var det 700 og nogle kroner i co 2 per metrisk ton oui. CO2. Aalborg Portland skal betale 100 kroner mere. Nej, i alt. <laughs> Som er en fordobling, men for alle andre er det en femdobling. Det er ligesom sådan, du får en bøde, øh, hvis du kører for hurtig bil, men hvis du kører over 300 km i timen, så betaler vi dig for det. Ja. Så får du den helt... Får du omvendt ikke bøde. Ja, så fjerner vi klippene fra dit kørekort. Vi limer dit kørekort sammen igen. Du skal ikke bruge for de klip, jo. Ah, det er skørt, mand. Ja. Men så er det det, men altså, det er jo ikke fordi, at man, er u- man ikke gør nok. Der er en hockeystav, og den følger man, og den kommer til at give et ordentligt svirp lige op mod 2030, og så når vi det. Bare først i 2030. Ja, men det kommer til at være på minuttet. Vi, vi kommer til at stå den 31. december 2030 og være sådan her, hvad fuck sagde vi? Ja, <laughs> vi kommer til at fortryde det så meget. <laughs> vi vil gerne sige undskyld, vores undskyld, nye sponsor, dat. det er bare undskyld. <laughs> det. Nå, apropos ting, der kommer til at skride i sidste øjeblik, så skal vi til øh, Colombia, hvor vi skal snakke om mudderskred. Segway. Og god, ikke? Ja, tak. Øh, jeg kalder også mudderskred, altså det er jo noget, jeg snakker om tit og ofte. Er det ikke rigtigt, Mathias? Jo, 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 hele tiden. Det er en af mine foretrukne øh, samtaleemner. Jeg kalder det også det, den brune levine. <laughs> og det er sådan med mudderskred, at de begynder at være et ret stort problem i Colombia. Og når jeg siger begyndt, så mener jeg, at det har lige været ret lang tid. Det er sådan, at Colombia er et meget kopieret land. Ja. Forestil dig, øh, når du kører hen over Langland, mm. og du bare ser pløjemarker efter pløjemarker, og der er helt flat. Mm. Prøv at forestille dig, at det overhovedet ikke er sådan. Okay. Ja, det er sådan, at Colombia er meget kuperet, og så regner det pisse meget, mand. Og hvis du har mange bakker, og du har meget regn, og der er jord på de her bakker, så har du gode øh, muligheder, eller du har gode betingelser for noget mudder, som gerne vil på skred. Og det er sådan, at mudderskred så opstår. Nå, okay. Ja. 
Var det ikke meget godt? Jo, jo. jo. Jeg har nogle gange overvejet, om jeg skulle vikariere lidt i naturgeografi, for eksempel. Det og, tror jeg ville være fantastisk. Og det der, hvor jeg tænker, den slags øh, ordspring, jeg lavede der, de ville passe perfekt ind <laughs> alle gymnasieeleverne på. Det er et godt nyt ord. Det er ikke et ordsprog, det er et ordspring. Ja. ja. Så øh, hej, velkommen til Hej Første C. I dag, der skal vi snakke om den brune lavine. <laughs> Så forestil jer... Nej. Kan øh, ikke... Øh, hvad, er det, fordi de begynder at fjerne nogle træer, måske? Ja, præcis. Nå. Øh, hvis du har skov et sted. Det er da ærgerligt, man ikke har set det nogen andre steder, så man kunne tage ved lære af det. Mm, men det er også det med Kolumbia, hvis de skal kommunikere med andre lande, også om det. De har jo kommunikation om andre ting. De kan jo ikke snakke med alle andre lande om alting. Nej, nej. Så, der eller, vil... ja, eller gå på nettet. Nej, det bliver hurtigt lidt meget. Ja. Det bliver hurtigt lidt meget. Nå. Øh, hvis du har en skov et sted, så er der jo nogle rødder fra træerne, og de her rødder, de kommer ned og holder på øh, jorden. Og hvis jorden bliver holdt på plads, så skrider den ikke, og så er du så ikke øh, mudderskred. Men hvis du fjerner en skov så fjerner du så også, forsvinder rødderne også fra træerne. Og så begynder jorden altså at skride rundt. Og det kan være et problem for øhm, fuldstændig ligesom, at laviner, de kan være lidt uhåndterbare, så kan mudderskred også være det. Hvis vi kigger hen over de sidste 120 år, så har de haft mere end 30.000 større mudderskred i Kolumbia. Og de kan være fucking voldsomme, dem her. I februar, der var der et mudderskred i noget, der hedder Der skal brætter så kommunen. Der skal brætter multiplicitet. Der var 14 mennesker, der døde. I 2017, der var der en rigtig slem gang regn i Putumayo, og der var der 333 mennesker, der døde i mudderskred. Mm. Det er bare et par eksempler her. Ja. Øhm, er der nogen måde, hvorpå man kan skyde sig ud af den her problematik? Man kan måske pløje sig ud af den. Okay. Hvis du pløjer meget i et land, så bliver det mere fladt. Ja. Og der kan man sige, at det er jo den fejl, som Columbia har begået. De er ikke blået nok. Det bliver også fedt, når der kommer forhøjet vandstanden, hvis det er sådan noget, vi begynder at praktisere i ret store dele af verden. Bare sådan helt flat, og så på en eftermiddag, vup, så skal alting op på stylter. Ja. Vi, har, vi har fucking blået verden i stykker. Ups. <laughs> når der kommer sådan en mudderskred, så ligner det en kæmpe stor omgang brun sirup, der bliver hældt ud over et sted. Altså, det smadrer alt. Det er veje, og det er elledninger, og det er hus, det hele. Det er fucking dyrt, når der kommer mudderskred. Og øh, i stedet for, at man så får alle de her mudderskred, så overvejer man nogle andre løsninger, som man måske kan spare lidt penge på, ikke at skulle reparere så meget. For eksempel A, eller vær med at fælde så meget skov. Mm-hmm. Ja, virkelig godt. Ja, dårligt forslag. Og B, og gen, at man genplanter lidt skov. Næsten endnu dårligere. Ja, men jeg, det, jeg vidste godt, da jeg skrev det ned, det var dumt. Sorry. Jeg sad bare og havde grønt håb. Ja, ja. Jeg sad med min grø- mit grønne håb og dog. Kom her med. Jeg sad bare, ja, sorry. Altså, i, i Colombia, der er det lidt et problem med skovfældning. Det er ja. ikke et lige så stort problem som i Ecuador, hvor det er et meget, meget stort problem. Det er heller ikke et lige så stort problem som i Brasilien, hvor at Bolsonaro, han jo har erklæret krig mod Amazonas. Men det er stadig ikke helt godt. De sidste 20 år har Colombia mistet 6% af deres skov. Og nu kommer der lidt fakta her. I de områder, hvor at der er ikke er skov, der er der seks gange så stor risiko for mudderskred, som i de områder, hvor der er skov. Og ja, klimaforandringerne er heller ikke så gode i den her sammenhæng, for det ser ud som om, at en af effekterne af klimaforandringerne i Kolumbia, det er, at der kommer øh, nogle turbocharged regnstorm. Ja. Der er fuldt smæk på drøberiet, mand. Det er ligesom, øh, når du er nede i herreklubben. Der er altid lidt vådt. Ja, det er der altså. Ligesom når du er nede i herreklubben, mm. og øh, I lige tager og finder ølbongen frem, mm. og er sådan, hvad så? Er det fucking mandag, eller hvad? Så kom. I lige høvler et par stykker. Lige tømmer sådan en sixpack, for den ned i din mave. Og den kø, der kommer ud til pisoaret der, og det, der sker derude, det er lidt det samme, som udspiller sig i Kolumbia. Mm. Altså, der er ved at virkelig, virkelig vådt. Og nu kommer den grønne løsning. Vi kan jo godt sidde her og snakke om problemer. Uh, vi kan også snakke om løsninger. Og den her løsning, det er en rigtig pak nu sammen, din dumme hippie-løsning. Man kan passe lidt på skovene i Kolumbia. Mm. Og man kan genplante øh, afskovede områder med nogle tilhørende arter, som man ikke bare tager for eksempel og planter eukalyptus fra Australien i Kolumbia, fordi det kan du ikke bruge så meget. Du kan sætte hårdere ind over for ranger og minefolk og industrielle farmer. Og ja, det vil man kunne gøre, ikke? Hvis man gør det, det er 16 gange så billigt. Jeg ved ikke, hvordan de har regnet det her ud, men det er nogen, der har. Det koster 16 gange så lidt at satse på blandt skov, som det gør, hvis du skal reparere alle de skader, der kommer efter mudderskred. Det er bare en grøn løsning, den er irriterende, og kommer det til at ske? Hvem fucking ved, man? Det er jo uh, Columbia. De har jo satset på biodiversitet før. Måske, at de gør det igen. 
Jeg ved det ikke. Øh, det kan være, der er en mulighed med for sådan noget klimakompensation, plant skov, et eller andet. Det, vi må krydse for små fingre. Det kommer 0% til at ske. De kommer lige akkurat til at tage pengene og være sådan, prøv at kigge derovre, er det ikke lækkert? Og så får det sådan her, oh, det er rigtig lækkert. <laughs> og så, du ved, lige om på den anden side, der ja. hugger de bare skov. Ja, godt arbejde. Ja. Kommer de til at lave sådan en øh, den demokratiske republik øh, brænderproblemer? Ja, det tror jeg. Taktik? Ja, noget Kongo. De laver brænderproblemer. Ja. Dybt nede i junglen. Utroligt. Ja. Men øh, altså, man kan sige, det er jo et luksusproblem, at vi ikke har mudderskrevet i Danmark. Mm, det havde vi fandme haft, hvis der bare havde været mere end en to meter høj bakke. Ja. Der findes jo ikke et eneste træ i Danmark nærmest, altså tilbage. Der er Gribskov. Ja. Jeg tror, der står fire træer nede på Fyn, eller sådan noget. Er, der, er det nede i fire træer, nede ja, i Svanike ja, Bakker der? nede ved Egeskov. Ja. ja. Du har jo været der for nylig, så du, er jo, du ved jo, hvad du snakker Jesus Christ, der er flat. Er det bare ren mark, eller hvad? Men det bliver helt, altså det er helt deprimerende. Det er jo egentlig, altså, når man kigger over landskabet, er det jo smukt. Men når man tænker på, at, at der ikke er nogen træer, altså når du begynder at lægge mærke til, hvor få træer der er, når du ser det, der minder om en skov, og du kan kigge direkte igennem den, så mm. altså... Så ved du bare, at det er en træplantage. Ja, ja, ja. Møbs. Jeg synes, det er ærligt. Sådan er det. Flere træer. Færre svin. <laughs> Mit fucking motto. Ja. Vi skal til Nepal. Nepal, det er et land, der ligger over i Asien. Det ligger lige øh, til venstre for Kina. Og alle de der lande, man tager over backpacker i, når man er færdig med gymnasiet. Nepal ligger øh, ovenover dem. Og i Nepal, der har de lidt problemer med aber og pigsvin. For øhm, bønderne, de siger derovre, at de her aber og pigsvin, de kommer og spiser deres afgrøder. Det er sådan, at øh, aberne, de kommer om, om dagen, og så går de amok og spiser majs og så videre, og bare nogle rigtig laver abekatastræer. Og så om natten, så kommer øh, pigsvinene, og så spiser de alt det, aberne har smidt på jorden, og selvfølgelig også de afgrøder, der står i jorden. For eksempel guldrød og pastinak. Og det er lidt svært at vurdere, hvor stort et omfang de gør det her i, for der er sådan en ting med, at man overdriver lidt i Nepal. Hvis der er nogen, der kommer og siger sådan, ja, der har sgu været æber i marken, så kunne det godt have været æber for 10 år siden, men så er man stadig sådan, ja, yeah, de var der for nylig. Nå. Og hvorfor er det så, at de her dyr, de går i marken? Hvorfor bliver de ikke bare ude i skoven? Hvor at, øh, det er, at de ligesom hører til. Og det gør de ikke af en helt særlig grund. Nu kommer der en lille historielektion her. Mm-hmm. I 1970'erne, der høvlede man simpelthen skoven ned i Nepal. Og det var ikke så populært. Der øh, folk var sådan, hvorfor fælder jeg skov så meget? Hvorfor lægger I ikke noget skov stå? Hey, mester, det sejder. Maybe ja. not. Kan du ikke lige lade den skov bare lige være et øjeblik? Så for at øh, gøre noget ved det her, så satte man sig bare for at plante en forbandet masse skov i Nepal. Og det de skov, man plantede, det var sådan nogle nåletræer fra øh, Australien. Så man gik amok med planteriet, og skovdækket i Nepal blev øget fra 26% i 1992 til 45% i 2016. Hurtigt og nemt at etablere skov. Ja. ja. Og øh, måske ikke den bedste øh, reforestation. Jeg ved ikke, hvad der gør mig i dag. Undskyld. Ej, hvad er det for noget? Altså, Rasmus, modsat, du er så besværlig i dag. <laughs> Yeah. vi har sådan en ting, men så snart der er træer et sted, så kalder vi det skov. Yeah. Og det er jo ikke forkert. Så snart der er en kornmark, så er det natur. Ja. Yeah. Hvis vi to, altså vi kunne tage et eller andet træ fra, hvad ved jeg, Ny Guinea, eller fra Argentina, eller et eller andet, så plante mod i Danmark. Okay, foden på bordet. Ja, men jeg kunne mærke, det havde jeg, det havde jeg lige brug for. Sådan. Beklager. Altså, bare fordi der er træer, betyder det ikke, det er skov. Man skal jo, eller det gør det jo, men skov kan være mange forskellige ting, ikke? Det kan være sådan noget naturskov, en takskov, skov, der ikke har været fældet, hvor den ligesom er, der er de planter og de træer og så videre, som er der i den skov. Men det kan også bare være, som vi for eksempel ser det i store dele af Danmark, sådan noget monokultur, hvor du bare har bøgetræer eller fyretræer, der bare står på ræd og række, ikke? hvor det jo basically bare er en mark med træer. Ja. Det er så sådan nogle her marker med træer, man lidt plantet i Nebel. Og... Problemet er, at når du planter australske øh, træer i Nepal, så er der ikke nødvendigvis frugter eller blade på dem, som dyrene de kan spise. Og så er det så, at de her dyr de går andet sted hen. For eksempel ind på marker. Så render aberne og pigsvinene rundt og æder folks afgrøder, fordi der ikke er mad til dem i de skove, som man har plantet med eksotiske træer. Og løsningen den er på det her problem den er jo super åbenlyst. 
Eller er den? Det du gør, det er, at du laver en tidsmaskine, og så tager du tilbage til 1970. Back to the future. Back to the future. Og så får du folk til at stoppe med at fælde alt skoven. Ej. Yeah. Man planter nogle, nogle træer, ikke? som ligesom som med noget frugt på, som dyrene de kan spise, og så fælder man noget af den invasive skov. De, de bestiller da bare lige en måltidskasse for Hello Fresh, og så begynder de at sprede hvad det hedder, noget mad ude i, ude i skoven. Koden til, til dem, appene. Der, ja, og koden det er dyrisk, og så får de på de første fire måltidskasser, der får de altså op til 725 kroners rabat. Det er det, de skal gøre. Det var så lidt nipal. <laughs> fix, fix. Fix, og, de får, og det er lokalt, og det er lækkert, og der mm. er gode vegetariske alternativer. Ja. Det var så lidt. Det var så lidt. Jeg må godt sige det, hvad jeg er i dag. Stjæl med arme og ben. Fyr naf. I don't need no credit. Har du nogle øh, tanker, nogle øh, overvejelser, noget i forhold til det her øh, Nepal-Abe-Pixvins-problem her? Mm. Det er jo så, altså, jeg kan jo godt se det irriterende, at øh, hvad der hedder pinsvinene, de kan... Øh, pigsvin. Mm. Er det P-I-G? Altså øh, pigge? Ja, det er også det, man kalder porcupines. Okay, ja. ja. Det er også irriterende. Jeg tænker, man kan skyde dem. Ja. Øh, lad mig lige tænke. Så hvis man skyder dem, så øh, i og med, de dør, så forsvinder problemet også. Lige. lige. Den ramte du lige i røven, den der. <laughs> Til nogle gange, ikke? Så forstår jeg ikke, at du er... Øh, jeg skal være klimaekspert, kan jeg komme med. Du har ikke læst biologi. Nej, nej. Og du har Men jeg kan have løsningerne. At du, er ikke, du er ikke skåret landskabsarkitekt. Nej. Du har ikke taget en grøn uddannelse. Mm. Og alligevel så sidder du der... Som om, at du bare... Altså, jeg er bare helt ganske almindelig trigger-happy. Ja, jeg begriber ikke, hvordan du kan være så skarp på det grønne område. Hvad fanden gør man, Alex? Hvad, hvad er din holdning til? Bare fæld noget af det der invasive skov, du har lavet der, og så plante nogle tilhørende arter ud. Altså. Og så må man også have, så må du kompensere lidt de bønder der, ikke? For, øh, uh, det er blevet pollen, pollensæson. Ja, det er rigtig pollensæson. Jeg beklager, uh. hvis I kan høre mig sidde og pusse næs i nyerne. Sådan er det. Men altså, det er jo et omfattende problem, og det er jo en stor del af Nepal, hvor det er på den her måde, ikke? Og der er ikke så meget den oprindelige skov tilbage, så dyrene vandrer lidt ud, og så kommer de jo bare, de skal også have noget at spise. Så går de jo bare efter afgrøderne, så det er sådan lidt, ja. det må være sådan en balanceløsning, ikke? Noget kompensation, måske noget hegn, et eller andet, hvad ved jeg, og så skyd lortet. Skyd ikke lortet, skyd dem. Nå, vi skal til øh, lidt syd for øh, Nepal. Ja. Til Indonesien. Er vi igen inde i noget skov? Ja. Okay. Og det er en rigtig skovspecial, det her. Ja, det er det. Og vi er ude i en... Hvad er det med vilje? Ja, lidt. Nå, okay. Jeg tror bare nu, hvor alle træerne er ved at springe ud, så ja, ja, ja. bliver jeg bare inspireret. Fedt. Mm. Vi øh, skal til en rigtig rodet historie. Nå. Altså, en rigtig roder. Det er sådan, at... Og en stor del af det, det finder sted på Ny Guinea, mm. hvor Indonesien jo så har halvdelen af det, ikke? I øvrigt en ø med noget vanvittig øh, biodiversitet. Og et navn, der giver fuldstændig god mening, som der aldrig nogensinde er nogen som helst tvivl om. Det er genære. Genere. Altså, øh, der har været noget ballade dernede nu her. Med alt det, vi har haft med printerproblemer og korruption og sådan noget i Ny Guinea. Det er som om, det hele piker lidt med det, der sker dernede nu. Mm. Øh, de har deres miljøminister er... Øh, deres vedkommende hedder City et eller andet. Og vedkommende er meget, meget udspekuleret men udspekuleret på den måde, hvor at næsten samtlige grønne NGO'er, der arbejder nede, de sådan, tror du helt seriøst, at der er nogen som helst, der hopper på det her. Hvordan vil du slippe afsted med det her, amigo? De har lavet... Kan du huske det der med, at de har haft det der moratorium på palmolieplantager? Ja. Så de indførte i 2018, så indførte man sådan en moratorium, det betyder bare, basically, det er pænt ord for pause. Så siger man, okay, I må ikke lave flere palmolieplantager, fordi vi fælder simpelthen for meget skov. Og øh, det er ikke så klimamæssigt, der er det ikke så hensigtsmæssigt at fælde regnskov. Der var bare et lille problem, da man indførte det her moratorium. Ja. Man havde allerede på forhånd givet sindssygt mange tilladelser. Så selvom man ikke gav lov til nye tilladelser, så var der givet tilladelser til en masse projekter. Og dem kan man ikke trække tilbage? Det er så det. Det her, hvor det bliver lidt kompliceret. Ja. Øhm, man kunne godt bare fortsætte med at fælde skov mm. og alt det her, når man har tilladelserne. Og man skal også huske, at jeg ved ikke, om det er største delen, men en betragtet del af det skov, der bliver fældet, hvor man laver palmolieplantager, det fælder du illegalt. Mm. 
hvor det er sådan, så er det jo lige meget, om du har en tilladelse eller ej. Det er en fed måde at gøre det på. Ja, og der er så meget korruption derovre, så det er basically, så er de bare fri leg. Men så Indonesiens øh, miljøminister her, Siti Nurbaya Bakar, trak så i januar 192 af de her tilladelser til at lave palmulieplantager tilbage. Okay. Og det er der, hvor vi så tænker... Godt gået. Ja, fuck for nice. Ja, ja. Det er da for svedigt. Men... Øh, der er et lille mænd. <laughs> det er løgn. Der er et lille mænd. Nå, hvorfor, Mathias, det plejer det da ikke at være. Hvorfor er det, at vi ikke bare kan være glade og tilfredse og holde vores kæft? Jeg ved det ikke. Altså, måske kunne det have noget at gøre med, at øh, der er et lille mænd. Der er øh, mange af de her tilladelser, de var givet til nogen, øh, som så i mellemtiden var gået konkurs. Nå, og, øh, og så kan man jo sælge en aftale videre, eller hvad? Ja, yeah. og nogle af dem var givet til et skuffeselskab i et skuffeselskab, hvor du så ikke kunne finde ud af, hvem der var en rigtig ejer, bla 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 bla, ja. men tilladelsen blev bare trukket tilbage. Mm. Så lige pludselig, når du trækker en masse tilladelser til at lave ny palmolieplantage tilbage, så sker der en ting, hvor at palmolieplantage, øh, priserne, priserne ved det her land, de stiger rigtig meget. Ja. Prisen på palmolie stiger rigtig meget. Så lige pludselig så siger de, okay, de her 192 tilladelser, ikke alligevel, så stiger priserne helt sindssygt. De steg fra 4.000 et andet til 5.600 et andet, en eller anden øh, valuta derover. Og så nu de her områder, de er lige pludselig meget mere værd. Og det her moratorium, det er jo fire år gammelt, og mig bekendt skulle det holde fem år. Det vil sige, at nu her, hvor moratoriumet, altså pausen, skal til at blive ophævet, mm. så har du lige pludselig fået, det er så 192 steder, som man egentlig havde solgt en gang, dem har du fået på hånden igen. Lækkert. Nu kan man sælge dem. Ja, det kan man. Ja, 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 ja. Det er der, hvor... At... Ej, det er også irriterende. Hva? Så sidder man med alle de der potentielle penge. Mm. Og altså, de kan tjene alvorlige penge på det her. Der er en her af lobbyister og korrupte politikere og stor industri og rige investorer ind over det her, som bare sidder og klapper i deres hænder og venter. Og på den anden side, der hvor de så er de lidt irriterende naturtalibanerne og alt der, der har du oprindelige folk som står til at tabe, og så har du jo et, øh, resten af jordens befolkning, som også kommer til at tabe rigtig meget, hvis du fælder det her skov og smadrer klimaet. På den lange bane. Ja. Så altså, øh, du, når, hvis du fælder det her skov i Indonesien, hvis du fælder skoven over på øh, Nygenea for eksempel, og på Borneo, hvor de også vil fælde. Borneo. Så du kommer, til, <laughs> du kommer til at have, du taber så meget biodiversitet, og klimaet får største øh, lusinger. Der er særligt et projekt, som hedder Tanamira, som man vil lave, som ligger over på Ny Guinea, hvor du har et af de største stykker intakt regnskov i hele Sydøstasien, og lige midt i hjertet af det, der var du lave den her øh, palmulieplantage på 2.800 kvadratkilometer. Den er større end Fyn. Og det er en nogle af de her tilladelser, der er blevet taget tilbage nu. De kan så sælges det, det her igen. Så nu står Indonesien faktisk lidt og kan vælge om de vil give grønt lys til, at man laver det her projekt, eller om man ikke gør. Og man siger lidt sådan, det står og falder lidt, hele det her, hvor bæredygtigt det er med deres palmolieproduktion, men netop det her projekt, fordi det er så stort og ligger i så vanvittigt et område. Og nu må vi jo se, øh, om de så øh, vil anlægge det her stykke øh, palmolieplantage midt i den her fine regnskov. Jeg kunne godt finde på at sætte 150 kroner på, at det kommer de til at gøre. Jeg vil gerne sætte. 200 kroner på, at de gør det, og så kommer du til at skylde mig 50 kroner. Det er, ikke sådan, det er ikke sådan et vedmål, det fungerer. Det kan det da godt være. Nej, jeg er oddsid. Det er ikke noget med dig, jeg gør. Var du ikke oddsid hos... AHO Incorporated. For helvede, mand. Det gik lige så godt. Nej. Nee. Det, det gjorde det jo ikke. <laughs> Nå. Det, jeg, jeg, jeg synes, vi skal opfinde sådan en CO2-gun. Hvordan øh, skal sådan en Jeg har patenteret den nu. Du kan bare gå rundt og skyde co 2 og ødelægge den. <laughs> det kunne fandme være smart. <laughs> oh, hvad fanden gør vi, Alex? Jamen, De er jo pisselig glade. Vi må se. Altså. Man kan håbe på, at der kommer noget ind. Nu er det jo, meget, nu er det jo handlet meget om biodiversitet før, mm. med regnskov, ikke? Øh, hvor man har sagt, bevar arter, og så er de sådan lidt, hvorfor? Men nu kommer hele det der klimanød, det fylder jo mere og mere. Og der er altså bare sindssygt meget øh, drivhusgas, der ligger læret i regnskov. Så man kan sige, de har en god mulighed for at faktisk tjene penge på ikke at fælde deres skov. De skal bare ligesom forvalte på den rigtige måde. Det er lidt der, vi er med hele det her. Ja, jeg tror på det, mand. 
Ja, jeg tror ikke rigtig Nej. så meget på. Vi må se. Vi må krydse fingre, og så må vi se. We will cross the fingers. We cross fingers, og nu skal vi til snellere nyhederne. Ja, tak. I Oregon i USA, der har man noget, der hedder The Tidal Zone. Det er tidevandszonen. Det er der, hvor at når vandet kommer op fra kysten, så kommer man lige op der, whips, og vender lige gør noget vådt, og så forsvinder det sig igen. Og der er et særligt økosystem der, med en masse anemoner og lidt forskellige tang og alt muligt skravt. Og det er sådan, at det her økosystem, det har man undersøgt over en periode på otte år, hvor du har taget nogle firkanter, og så har du ligesom fjernet alt, der var der, og så ser du, okay, næste år, hvor meget af, øh, af arterne, hvor mange af arterne så har så reetableret sig her. Mm. Og man kan se, år for år for år, der bliver de dårligere og dårligere og dårligere til at reetablere sig. Det kunne selvfølgelig så måske skyldes, at de her forskere render rundt og fucker det op, men det ser bare ud som om, at der er mindre resilient. Økosystemet, højst sandsynligt på grund af klimaforandringer, bliver simpelthen mere skrøbeligt, og nu snakker man om, at det her økosystem, det her Tidal Zone Ecosystem, faktisk måske kan kollapse i Oregon. Det tyder i hvert fald på det. Det er blevet 17% sværere, har de regnet sig frem til over de sidste 8 år. Og det er jo så, om det er i Oregon eller andre steder, der kan det jo måske være det samme. Man har bare ikke undersøgt det endnu. Så det er en lille... Øh... Det er da pisseuheldigt. Ja, den er ikke så god. Når, når vi ikke har nogen som helst form for indflydelse på det, altså, så er det jo bare, det er uheld. Vi kan ikke gøre så meget. Nej. Altså, vores klima, det er jo ikke, altså, det er jo deres klima. Ja, ja. Det må de jo styre. Ja. Ikke? Kan vi jo heller ikke tage ansvar for det hele. Ah. Ja. Vi skal fra Oregon og lidt sydpå til Puerto Rico, hvor at, øh, man er i fuld gang med at genopbygge og reetablere mangrove. Det var sådan, at i 2017, der kom der en kæmpestor vemmelig orkan i øh, Puerto Rico, og bare smadret hele baduljen. Men nu er de altså gået i gang med at plante ud, og det kører faktisk OK derovre, mm. med at reetablere deres mangrove. Har og du egentlig været der? Nej, jeg har været... Nicaragua? Ja, Nicaragua har jeg været i. Ja. Jeg har været over ved Grimmie. Det tætteste, jeg har været på, det har nok været... Puerto Viejo. Okay. I Costa Rica. Ja. Det er en rig kyst, du. Okay, du. Der er sat med rig på cerveza ja. og på surf. Nå, fedt. Har jeg nogen, som fortalte om, hvor dårlig jeg er til at surfe? Øh, jeg, altså, nu kender jeg dig jo rimelig godt. Jeg kan godt regne det ud. Jeg var engang ude og skulle surfe i Costa Rica. Ja. Spinkel, ligesom nu. 19-årig dreng. Ja. Kommer der med mit lange hår. Har prøvet at gro mig et lille skæg, men det kunne jeg ikke. Jeg havde, mit hår blev så lyst alligevel på grund af solen, så man kunne bare dobbelt ikke se det. Og øh, jeg skulle ud og surfe der. Gik med mit surfboard ud i bølgen. Og... Øh, og det gik bare overhovedet ikke. Jeg så der, hvordan de andre, de to surfboarder, og så skubbede de sådan ved siden af sig, eller lagde sig lidt op og padlede på det. Mm. Og jeg var sådan, sådan nogle noobs. Hvorfor skubber de kun med en ene arm? Så jeg tog mit surfboard, og så tog jeg det ind foran mig, og skubbede det, lidt som man ville skubbe en indkøbsvogn. Og noget at skubbe det, ikke særlig mange meter. Nej. Lige pludselig, så kommer der en bølge, smasker surfboard direkte op i krødbollen på mig. Avs. Jeg får næseblod. Jeg står der, Ej, så dårligste, dårligste surfer i byen, bare med næseblod. Jeg kan ikke engang få noget at skubbe et surfboard. Anyways, det er sket i Costa Rica, og i uh, Puerto Rico, der er de i fuld gang med at opbygge ja. uh, mangrove igen. Og det er bare godt, det er godt for stormfod, klima og fiskeøng eller alting. Alle vinder. God vind til dem. Mm-hmm. Og så kører vi lidt længere sydpå til Brasilien. Længere hvor... sydpå igen? Ja, oui. Hold da op. Til den uh, atlantiske regnskov hvor at man er i gang med at etablere en masse grønne korridorer for at forbinde nogle fuglebestanden, og det er altså bare nice, og man kan se, at fuglediversiteten faktisk stille og roligt hakker en lille smule opad nu, hvor de kan få lov til at møde hinanden, de her fugle, så de ikke bare skal være isoleret. Skal vi, til, uh, skal vi til en quiz? Ja, det skal vi. Fedt mand. Jeg har taget en med i dag. Uh. Det bliver lidt spændende, fordi at, uh, jeg kan jo tydeligvis ikke finde ud af at ramme et nogenlunde konsistent uh, hvad det hedder, udfordrende niveau. Lad os prøve. Det er enten super let, eller også er det super, super svært. Ja. Hvor ligger vi i dag, tror du? Jamen, øh, vi ligger på en seks ledetråd, øh, og jeg kan nærmest ikke regne det ud. Okay. <laughs> Lad os se. Øh, første ledetråd. Jeg er lige knap en meter lang, og lever typisk en 20-30 år. Måske dobbelt så lang tid, hvis det er i fangenskab. En meter lang, og lever 20-30 år. Måske ja. dobbelt så lang tid, hvis det er i fangenskab. Uh, den er sgu... Øh, lige til højre benet. En meter lang... Er det en kongepyser? Nej, det er det ikke. Åh. Oh. Nej. Oh. Ja, så ved jeg det sgu ikke. Næ. Jeg lever primært i tropiske områder, men kan også findes i Sydeuropa. Ja. Tropiske områder, men også Sydeuropa. Tropiske områder, men også Sydeuropa. Ja. Uha, den er sgu lidt svær. Er det en... Øh... 
sådan, nej, det er ikke en makakaabe, det ved jeg sgu, øh, det ved jeg ikke lige. Nej, nej. Har du lyst til at give et bud? Øh, Udover makakaabe. Makakaabe. Makak. I Sydeuropa, hvad fanden kan det være? Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg tænker, at det er et krybdyr. Ja. Men det kan godt være, at det er forkert. Who knows? Jeg gætter på en... Øh, fuck, det er ikke en revsno. Det må være... Måske en leguan. En revsno? Ikke, det er heller ikke en leguan. Vi prøver igen. Jeg er meget social. Vi er typisk en million individer i hver koloni. Der er mange af os, og vi står sammen. We are legion. Er flamingoer? Det er det. Yes, It's man. a flamingo. Yes. Så får du en, to, tre. Du får fire point. Kan de være... Næh, tre point. Er de op til en million individer? Det står der her. Shit. Ja, i de der kolonier. De kan til synderne kun spise, når deres hoved vender på hovedet. Ja, fandme underligt. Og så er der et filtersystem i deres næb, og altså, det er så mærkeligt. Det er lidt står på et øh... ben, og de har også lagt navn til dans, og, ja. <laughs> og de kan stå i... på bingo, <laughs> altså. <laughs> og de kan stå i frossen vand, med, hvor vandet bare fryser ind om deres ben. Ja, ja. Det er nogle vanvittige dyr. Det ser helt vanvittigt ud. Men har, og, så vidt jeg, altså, jeg kunne læse mig frem til, så ved man ikke rigtigt, hvorfor de står på et ben. Altså, der er nogen, der har foreslået, at det er fordi, når du står i koldt vand, så er det for at øh, menneske blod... Øh, hvad der hedder blodcirkulationen i læmer, der er dækket af vand, sådan, så du ikke afgiver for meget varme. Nå, og så pakker de ligesom, øh, ligesom når du ikke har handsker på, og du tager den ene hånd i lommen. Ja, men, men problemet er lidt, at de gør det også, når de så i varm vand. Ej, det er fandme også forvirrende. Ja, så man ved ikke rigtig, hvorfor de gør det. Og de har også nogle lange stængler af, af nogle ben. Det ligner jo basically bare en, en flamboyant stork. Altså. Det gør det faktisk. Ja. Det er ikke de familie med storken? Øh, nej, mig bekendt er de mere, nærmere i familie med... Øh, Åh, oh, hvordan fanden er det? De stork. Storke. Storke. Er det pingvinerne, eller... Ej, jeg kan ikke huske det. Fuglefylogeni. Okay. Jeg plejer at være god til det, men det er jeg ikke mere. Sorry. Cool. Hvor mange point? Jeg fik tre point. Få tre point. Yes! Nå, vi skal til spørgsmål. Vi starter fra et spørgsmål fra, med et spørgsmål fra Jakob, som siger... Hej Jakob. Hej EBK og AH. Et lille spørgsmål til næste program. Kender I nogle aktier, man kan investere i, som reelt gavner naturen, biodiversiteten eller klimaet. Hvis man nu er lidt af et selvisk svin, som også godt kunne tænke sig lidt passers. Eller skal jeg bare tage min kapitalistiske røv sammen og donere dem til velgørenhed? Kæmpe fan, by the way, og sætter pris på jeres fantastiske arbejde. K.H. Jakob. Tak for spørgsmålet og de pæne ord, Jakob. Hvad tænker du, MBK? Jeg ved det ikke, det kommer an på, hvad man tænker som bæredygtigt. Ja, ja. Altså, der er jo nogen, der vil, der er nogen, der vil argumentere for, at du, hvis du sætter dine penge i Tesla, for eksempel, at mm. det er en grøn forretning ud fra det paradigme om, at det er en transportvirksomhed, som forsøger at konvertere kulbiler, og, hvad det hedder, eller sorte biler, mm-hmm. til elbiler. Det er så lidt problematisk, fordi der går rigtig, rigtig mange ting ind i de der batterier og processen, som ikke er særlig gode for miljøet, men på lang sigt er det så, eller kan man gøre det mere bæredygtigt, hvis man... Ja, der er vel en masse argumenter for det. Sent, sindssygt. Og tit så bliver det også, hvis det er sådan noget med for eksempel batterier i grønne biler, mm. så når du høster dem, så sker det tit på, så er det miljøet, der ligesom går ud over, og ja. biodiversiteten. Ellers så kommer der deep sea mining for eksempel, hvor mm. det er det der med, så pløjer du havbunden for at lave batterier osv. Så, så den vil være, den er lidt tricky, også det med, hvis det er aktier, som skal, som skal stige værdi. Mm. Og en virksomhed, der skal profitere på noget. Generelt så virksomheder, der profiterer på noget, de plejer, jo mere de profiterer, jo mindre grønne plejer de at være. Ja. Man kan sige, hvis Shell de besluttede sig for, fra i dag, der skal vi ikke udlede et gram CO2 mere, så vil Shell gå fra en dyr aktie, gå ud fra, til en meget billig aktie, der kostede cirka 0 kroner. Ja. Øh, en ting, man kan investere i, det er for eksempel sådan noget som øh, Beyond Meat. Hvis du har nogen, nogen der laver øh, klimavenlige alternativer til meget sådan, udledende fødevare, det kan være en ting. Og så vidt mm. jeg ved, så Beyond Meat, det er fucking dyrt. Så det, aktien har det sikkert okay. Der kunne man investere lidt. Men altså umiddelbart, hvis det er fordi, at du har en masse penge, og du gerne vil pølse dem ud og redde noget øh, ja, klima, biodiversitet, whatever, så giv dem til velgørenhed. Ja. Det vil være det. Ja, og... fordi altså, ellers så kan jeg kun se, at det skulle være, fordi man gør det ud fra et et ønske og et håb om, at hvis jeg investerer i noget, som potentielt... Altså, der, hvad der, der var de der tegl, man lavede på et tidspunkt, ikke? som kunne suge strøm ud af, ud af solen eller sådan noget. Ikke? Mm-hmm. 
Problematikken omkring det, det er, at de mister effektivitet over den periode, de lever. Men investerer man så, fordi at jo flere, der køber de her, så jo større incitament er der så for, at man, man finder ud af, hvordan man kan genbruge altså materialerne bedst muligt. Altså, mm. Det kan man jo håbe på. Ja. Vi kan se problemet med Vestas nu jo, altså du ved, det er jo bæredygtig grøn energi, kalder man det i godsøjen, men hver gang du skifter en propel ud, så graver du, jeg ved ikke hvor meget plexiglas, og, nej, ikke plexiglas, hvad det hedder. <laughs> ja, hvad fanden er det, det hedder. Det er simpelthen carbon, ja. carbonfiber. Ja, ja. ja, det graver du bare ned. Bum. Hvad skal vi bruge det til? Det er ikke en skid. Det ned i jorden med det. Det var den ultimative sådan, out of sight, out of mind ja. løsning. Ja. Altså, så Vestas kunne være bud også? Skal Vestas, ja. Det synes jeg også, nu er jeg ikke den store aktiemand, men jeg synes, det har jeg hørt rygter om. Det ikke skulle være den værste aktie, man kan finde. Ja. Værste værste aktie. Lad os, apropos Vestas, så lad os tage næste spørgsmål. Det er fra S. Martine Højstrup, som siger, Hej drengene. Først tak for jeres arbejde. Det er skønt. Tak for det, Martine. Jeg har et spørgsmål. Mm. Der er jo stor snak om den bæredygtige omstilling versus naturen. Altså, borgerne vil have omstilling, men de vil under ingen omstændigheder have vindmølleparker i syn. Mit spørgsmål til jer er, hvis man skulle lave en lille return of investment-analyse på klimaets regning, hvad så bedst? Vindmølleparker i had eller uforstyrret liv i had? I siger jo tit, at hadstyr ikke er så glad for larm. Jeg arbejder i byggeindustrien og ved godt, at placering af sådan noget beton kan larme lidt. Og altså det her, det er jo en politisk varm kartoffel, der er nu. nu er Simon Kollerup, vores, hvad det han er, erhvervsminister? Ja. Han har lige i dag meldt ud, faktisk, eller det er jo så... Ja, ja det går perfekt. Ja, det er helt godt skide godt, ja. og alting spiller. Han har lige meldt ud, at øh, den havplan, som vi skulle øh, ja, have lavet nu her, som ligesom skulle opdateres, fordi den ikke var så god før, man kan høre afsnittet, vi lavede med øh, Thomas Kirke, hvis man vil have lidt info om det, den øh, bliver ligesom lidt kasseret nu, og så skal en kæmpe stor del af havet, mig bekendt omkring 30 procent af det danske hav, dedikeres til havmøllepark, sådan som så man kan få noget grøn energi, så vi ikke skal have Putins gas. Og Trade-offet er, det er lidt fucked. Vi vil jo gerne have grøn energi, men samtidig, det er ikke godt for havmiljøet. Det er ikke godt for havfugene. Det er ikke godt, altså, den, er, den er enormt svær. Det mm. bliver lige pludselig ikke så meget sådan, øh, klima og biodiversitet, der går hånd i hånd, men mere klima og biodiversitet, der tager deres hænder op, og så slår hinanden i ansigtet med deres hænder. Mm. Og man kan sige, der er også andre steder, man kan lægge vindmøller. Langs motorveje for eksempel. Eller du kunne tage nogle af de fodermarker. Og der kommer jo rigtig, rigtig meget motorvej lige om lidt. Når der kommer mere motorvej, så kan man ja, ja. slå det lidt sammen. Ja, det kunne være fedt. Og det er jo ikke, fordi du kører langs med motorvejen og er sådan, ej, jeg elsker bare udsigten her. Nej. Alt den flotte, flotte asfalt. Ja. Lav nogle vindmøllebakker. Eller tag nogle af alle de marker, vi bruger til at lave foder til dyr, og så lave vindmøllebakker der. Altså, jeg ved ikke helt ærligt, hvad der er bedst. Det er jo enormt svært at vurdere, ikke? Vi skal jo bruge energi og vi kan jo ikke smadre biodiversiteten, så helt ærligt, der er sådan lidt, jeg kan faktisk ikke svare på det, hvad der er bedst, men jeg tænker, man må tage sig og se, hvad for nogle zoner, jeg havde, kan bedst holde til, at man laver vindmølleparker, og eventuelt placere nogle af dem der, hvor det så går ud over fiskeri, frem for at gå ud over biodiversitet. Er du selvlobbyist, eller hvad, siden du sidder og pladerer for, at det skal gå ud over fiskerne? Jeg er nemlig Navy Seal lobbyist, du. Hold da op, du fik også rådet dig ud i en diskussion her den anden dag, var? Fordi du lige kom til at sige noget om en fisk. Jeg blev nødt til... Torsken? Jeg blev nødt til at slette det. Ja. Det har sjældent på noget lignende. Det var fuldstændig vanvittigt. Gal, de kom på mig, mand. Ja. Jeg delte lige... Det var super ubehageligt, var det så at se på. Ja. Altså, det var... Øh... Jeg delte lige WWF, de delte et, et klip det med det interview, vi lavede med Thomas Kirk der, om ja. det danske fiskeri og så videre. Og så delte jeg lige det klip der... Og oh shit, der var nogle fiskere, der Hvad var det, var du havde? Hvad var det? Kan vi lige, øh, kan vi lige riste det op, sådan, så lytterne er med, hvis de ikke følger dig på Twitter? De sagde, øh, ja, fiskerne de kom ind, og så sagde de, at hvorfor snakkede vi ikke i det her interview mere om, øh, hvordan at sælerne de kom og spiser alle fiskene. Ja. Og så kom jeg og sagde, at øh, grunden til, at vi ikke gør det, det er, at det gør sælerne ikke. Og så skal jeg da ellers love for, at jeg havde åbnet Pandoras øh, fiskeæske. Er du... Ja. Gale, mand. Fordi i, altså sådan, argumentationen for fiskerne er lidt som følgende. Vi fisker rigtig meget. Der er ikke så mange fisk tilbage. De fisk, der er tilbage, de bliver spist af sæler. AKA sæler, eller også skav for den sags skyld. Mm-hmm. Derfor er sæler og skav skyldige, at der ikke er nok fisk. Øhm, og fordi, at der er noget med, at der er nogle 
enkelte tors, som kan få noget orm for noget sæl. Ja, eller sådan noget. der er sådan noget, de smitter med det leverorm der. Ja. Ja. Og der, hvor jeg står, altså, altså, der tænker jeg jo, det er jo fordi, jeg fiskede kolonierne i fucking smadret. Der er 22 torsk tilbage, ja. ude i, hvad der hedder, Øresund. Altså, det, det skulle fandme ikke komme bag på mig, om, hvad der hedder, en sæl kan udrydde, hvad der hedder, 22 torsk. Mm-hmm. Men der er jo en grund til, at der kun er 22 torsk, og det er jo jeres fucking skyld. Og alt andet lige, færre, der skal drives noget erhverv, og der skal tjenes nogle penge, fordi jeg er familie og brødføde, og I er stolte af det, og jeg forstår det godt. Mm-hmm. Problematikken er bare, at du kan ikke komme og sige, at det er sælens skyld. Det er jo fordi, vi i Danmark har drevet altså, fiskeri og fisket altså, du ved, torskebestanden i smadder, og det må vi indrømme, og det er lige så meget på alle os, der køber torsken, som dem, der fanger den. Altså, det er ikke fordi, I skal stå med lorten alene, men vi bliver nødt til at være ærlige. Det er altså ikke, det er altså ikke sælens skyld. <laughs> Jeg kan også sige, at der har jo været hvad med, før vi begyndte at fiske. Der var jo super mange sæler, ja. og der var jo Altså absurd mange fisk, før vi overfiskede. Ja. Og så nu at komme og sige sådan noget, nej, nah, det er sælerens skyld, hvor det sådan, jamen, hvis, det bare været, hvis vi ikke havde fisket, så har der ikke været noget problem. Vi har jo bare overfisket sindssygt meget. Men altså, den der diskussion, jeg kunne se meget hurtigt sådan, den her vinder jeg ikke, den her, den, altså, det kommer ikke engang til at ske. Nej. Jeg ikke engang gå ind i det, det var bare fuld on, altså to sider, der mødes. Naturtalibaner og nogen, der havde en anden mening. Ikke? Ja. Så det blev sgu slettet, men øh, ja, sådan er det. Den vandt jeg ikke. <laughs> Jamen, det gjorde du så lidt, ikke? Altså, jo. Altså, ja. Træk mig. Ja, det er sgu også. Det er den voksne, det er den voksne manøvre, ikke? Altså. Ja. Kalder den her håndklæde ringen. Man. Også fordi det var sådan lidt, ikke? Altså, det var ikke som om, at der rigtig, altså, var et rigtigt menneske bag de der profiler. Der var i hvert fald noget krigerisk stemning, og ja, Gale, Jamen, det virkede lidt som sådan nogle propagandabots på en eller anden måde. Ja. Altså. Skud så de fucking sæler. Ja, ja, sådan det. Lad os se, om vi får, fla- om vi får røg for det her. Åh, åh. Hvis vi gør, så vil vi gerne sige undskyld på foran, og vi mente det overhovedet ikke. Skriv en kommentar til den dyriske team at øh, næ.dk. Ja. <laughs> tak. Øh, jeg har en sidste lille ting. Ja. Bare lige øh, ja. igen en lille hello fresh. Altså... Øh, jeg er jo vegetar. Jeg har ikke spist kød i 12 år. Mm. Og der er altså gode muligheder også for HelloFresh, hvis man gerne vil have noget vegetarisk. Blandt andet kan jeg sige, at den her uge, der får jeg sprød pankoblomkål, halloumi-burger og tortellini con melanzane. Jom, jom, jom. Skriv jeg op dyrisk på hellofresh.dk, og så er der altså rabatto, og alle sætter pris på det. Det var alt herfra. Jeg har ikke mere. Tak for det. Adios.